0: Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran y en este episodio vamos a estar hablando de un libro de un autor que murió recientemente muy conocido, seguramente muchos ya lo conozcan o no, por lo menos les suene el nombre del libro por la película o el autor y me estoy refiriendo a La insoportable levedad del ser de Milán Kundera una obra que desafía la concepción misma de la existencia humana eh, habla mucho va a tener muchos temas relacionados con la filosofía y el amor y la lucha por encontrar sentido en un mundo lleno de contradicciones y constantes dudas y frustraciones que se nos van apareciendo en la vida y la idea es comentar un poco como en todos los episodios de qué trata este libro, qué me ha parecido y la verdad es que es un libro que ya de por sí voy adelantando que no decepciona para nada bueno, pero antes de comenzar podemos hablar un poco del contexto y la obra del autor. Milán Kundera eh, fue un autor que nació en 1929 en Brno, Checoslovaquia, y sus escritos han dejado una huella indeleble en la literatura contemporánea. Eh, la novela La insoportable levedad del ser se va a situar en la década de 1960, más que nada en 1968, en pleno auge de los movimientos políticos y sociales, que fueron marcando la historia de Checoslovaquia, como la invasión del ejército ruso, las cuestiones políticas, eh, los movimientos que se van dando en la sociedad, y, y estos movimientos políticos y sociales que se van a ir dando y sus implicaciones en la sociedad checoslovaquia. Lo vamos, a ver, lo vamos a ver reflejado en las decisiones que cada uno de los protagonistas y personajes de esta novela van a ir tomando y cómo se van a ir desenvolviendo y actuando en base a las decisiones que van a ir eh, sucediendo y a los hechos que van a ir viendo. Entonces esta época fue una época de cambios, protestas y represión que influyeron en la vida y decisiones de los personajes, lo que va a añadir cierta profundidad y complejidad a la trama. Y esta novela fue publicada por primera vez en 1984 y para concluir esta parte del contexto de la obra y del autor eh, Milán Kundera face, falleció este año, el 11 de julio de 2023 en París, eh, Francia, hace muy poquito y bueno, siempre han resurgido cuando muere algún escritor o algún personaje famoso sus novelas más grandes y esto fue lo que me llevó eh, a leer esta novela que la venía aplazando y aplazando también. Ahora sí, ya metiéndonos un poco más con la trama y los protagonistas de la novela, vamos a tener cuatro protagonistas, eh, pero en realidad los principales van a ser tres y también dos. En primer lugar vamos a tener a Tomás, un cirujano, mujeriego, quien es el protagonista de la novela, donde va a girar casi toda la obra en torno a sus decisiones y actitudes. También vamos a tener a la mujer con la que se va a conocer y la que se va a casar, que es Teresa, una joven camarera que conoce en una ciudad de Praga, con la cual se va a dar todas estas dualidades y con la que va a comenzar esta historia de amor y se va a cuestionar esto de la levedad del ser y de las relaciones causales. Esta historia de amor llena de traiciones, de duda, de apoyo, de acompañamiento continuamente. Pero también vamos a tener no solo a Tomás y a Teresa, sino también vamos a tener a, Sabi, a Sabina, una pintora y una de las amantes de Tomás, que va a ser bastante relevante e importante para el desarrollo de la novela, con diferentes cuestionamientos y cosas que se va a ir dando. Cada uno de estos personajes va a tener su propia historia, va a venir de una propia particularidad de su familia de su pasado y los va a ir haciendo, vamos a encontrar que una de estas mujeres tiene una personalidad más frágil en cuanto a uso autoestima, otra que es más fuerte, que tolera más los engaños por ejemplo de Teresa que Tomás le hace continuamente porque quiere estar con él y Tomás, un tipo que va a estar continuamente replanteándose y tratando de que Teresa entienda que su amor genital no pasa por eso, sino que él la quiere a pesar de los continuos engaños que le proporciona a ella y ella también lo sabe. Incluso ha llegado a querer que ella también eh, lo engañe para que se dé cuenta de que le está hablando. Tomás también va a ser un hombre eh, divorciado con un hijo que va a cortar todo vínculo a lo largo de la novela, pero en diferentes segmentos va a ir apareciendo también estos personajes se van a ver influenciados por cada uno de los acontecimientos políticos y sociales que van a ir pasando y es una relación de acontecimientos que todos se van a conocer con todos y estas eh, interacciones y conexiones amorosas y emocionales de la novela van a ser el núcleo de la historia, van a ser lo que le van a dar este dramatismo y complejidad constante, porque no van a ser relaciones solamente de una vez o que se van a ver, no, sino que la relación entre Tomás y Teresa va a ser algo que va a perdurar en el tiempo, lo mismo que la de Tomás y Sabina, son personajes que van a estar conectados de otra manera y se van a ir desarrollando continuamente. Pero en sí la historia va a girar en torno a Tomás y su lucha con la levedad de las relaciones causales. Frente a Teresa y su búsqueda de significado en la pesadez que implica para él el compromiso de vivir Siempre con la misma mujer, con todo, que es por eso una de las cuestiones de que él se divorcia, que él no podía, no sentía preparado para estar siempre con una misma mujer. También vamos a tener un breve personaje que va a aparecer en algunos capítulos, que se llama Franz, que es un tipo también casado. Eh, que va a tener una relación con Sabina y también con una estudiante, y esta relación va a ser más rápida, más esporádica, no, no se va a detener mucho, pero va a hablar también de la dualidad de la existencia y la con, constante búsqueda de autenticidad en estos vínculos. Y la trama se va a desarrollar entre Praga y Zurich, explorando las vidas y elecciones de estos individuos, que va a estar en constante cambio, en constante cambio no solo sus vidas sino también, los acontecimientos a los que se enfrenten. Y cada una de las relaciones va a estar marcadas específicamente por esto, por la complejidad emocional y los cambios sociopolíticos que se van a ir dando en este eh, contexto. También es una novela que va a abordar un sinfín de temas filosóficos. Todos los capítulos van a tocar de alguna u otra manera algún tema, van a girar sobre lo mismo, va a haber capítulos más enroscados quizás en reflexiones propias del autor sobre algún tema en particular y luego tenemos otro capítulo que se retorna en los, los diálogos pero no es que esto no hace para nada ilegible la lectura no la hace para nada pesada tampoco sino que permite como un entramado perfecto entre lo que se quiere plasmar de la vida de estos personajes con estas reflexiones y cuestiones más filosóficas relacionadas si se quiere con los vínculos, ¿no? Por un lado el tema de la levedad y la pesadez como conceptos filosóficos que van a ser explorados a lo largo de la novela. Eh, ¿Qué podemos entender por la noción de levedad? Esto vamos a poder entender quizás eh, a la vida sin compromisos, sin ataduras, pero también en un sin un sentido duradero, o sea, la levedad de las cosas. Todo se termina como los encuentros casuales que tenía Sabina con Tomás o eh, los encuentros de Tomás con otras mujeres y Sabina con Franz y así sucesivamente, y la pesadez como esa búsqueda de significado constante, de bienestar a largo plazo, la responsabilidad y cargar con las decisiones que vamos a ir tomando, con todas aquellas decisiones, por ejemplo, en un momento Tomás va a ser, eh, bueno, esto, un cirujano y que por haber escrito un artículo sobre Edipo que creían que criticaba el comunismo y un montón de cosas más, se va a ver despojado y él va a tomar la decisión de no retractarse lo que escribió, y por eso debe dejar de ser cirujano, que es algo que encontraba su sentido ahí, que amaba hacer y se va a dedicar a otras profesiones como camionero, limpiar vidrios, entre otras cuestiones que van a hacer a todo esto de asumir estas responsabilidades y cómo las va a ir eh, asumiendo. También tiene este matiz filosófico esta novela que la hace muy interesante, ¿no? Y vamos a poder ver quizás mucho en la obra, eh, o mucha mención a... va, no mucha mención, pero vamos a partir desde el primer capítulo. Ahora en un, unos minutos voy a leer este primer fragmento de cómo arranca la novela de Nietzsche con el eterno retorno, y el este eterno retorno que va a girar la obra, que va a ser sobre lo mismo, la levedad de las relaciones y la pesadez. El, la no responsabilidad, si queremos ponerlo así entre comillas, de Tomás, de no asumir eh, una vida con Teresa continuamente y dejando de lado los engaños por una vida constante con la levedad de los vínculos, con no sentir atado a nada y poder ir viendo todo el tiempo, y también con algo de la filosofía de Sartre, con esto de las consecuencias de eh, qué vamos haciendo y el existencialismo. Bien, eh, por otro lado, la novela está narrada en siete partes y cada una de las partes tiene un título que va a hacer que se desarrolle de una manera o de otra y que va a poder anticiparle al lector algunas cuestiones eh, que tengan que ver con esto. Por otro lado, la novela se encuentra narrada en tercera persona y esto le permite a Kundera ir y venir entre los pensamientos íntimos de los personajes en momentos se pone a hablar en estilo eh, de ensayo en primera persona su propia reflexión sobre algún tema pero luego se mete de lleno con Tomás o con Sabina y cómo van viviendo cada uno de ellos estos vínculos eh, y, todo. y las reflexiones filosóficas van a, van a entrelazarse con la trama narrativa entonces venimos de un diálogo y de la nada tenemos un pequeño ensayo filosófico, una reflexión sobre la temática que venían trabajando estos personajes o que se venía desarrollando. Es una estructura repetitiva y la aparición de situaciones y diálogos que van a resurgir a lo largo de la novela van a generar un efecto de resonancia y profundización de los temas. Porque es como que la estructura misma de la novela se va a repetir. Diálogos, reflexión o reflexión y después novela va a ser un ida y vuelta constante entre estos tipos de situaciones. Y por último, ya para ir cerrando y comenzando con algunos fragmentos del libro, la, eh, la insoportable levedad del ser tuvo una gran influencia en la sociedad, como novela se ha convertido en una referente de la exploración humana, en diferentes cuestiones filosóficas, tiene una gran cantidad de adaptaciones eh, cinematográficas, eh, y Kundera siempre ha resonado con distintas generaciones. La manera en cómo los temas del amor, la libertad y la responsabilidad siguen siendo vigentes hoy en día en la sociedad actual, con todos los cambios, hacen que esta novela no pierda vigencia a pesar de su antigüedad, porque todo el tiempo se puede releer, y como siempre, uno lee un libro quizás a una edad, eh, y lo lee con una mentalidad diferente, y le resuena una cosa, y luego lo lee a los años y le da otra vuelta de tuerca, le da otra vuelta eh, y entiende otras cosas, o interpreta otra cosa, o le llega desde otro lado, o desde otra perspectiva, aquello que en algún momento no había terminado de entender sobre la novela y eso. Así que si es una novela que ya leyeron, está bueno poder releerla. Si todavía no la leyeron, eh, se las recontra recomiendo porque vale la pena, les va a gustar bastante, es muy dinámica e interesante, a mí me gustó mucho quizás uno de los mejores libros que he leído durante este año, todavía no lo he decidido, pero debe estar ahí eh, compitiendo. Ahora sí, eh, para meternos con las partes del libro, esto que les decía de que está estructurado en siete, siete partes y cada una arranca con, va, va a hablar y profundizar sobre estos temas. Por ejemplo, la primera parte se llama la levedad y el peso. La segunda parte el alma y el cuerpo, que va a tener que ver más con este tema de las relaciones. La tercera parte, palabras incomprendidas. La cuarta parte, el alma y el cuerpo. La quinta parte, la levedad y el peso, cómo se van a ir entrelazando estas partes. Luego tenemos la sexta parte, que es la gran marcha, ya casi llegando al final, cómo se va desenvolviendo todo. Y por último, la séptima parte, es la sonrisa de Karenin que Karenin va a haber sido el perro que Teresa y eh, Tomás habían adoptado en un momento de la novela. Y en esta última parte es como que todas estas dudas y todo este vacío, traiciones y demás que podrían haber existido a lo largo de la novela, ahora van a ir desapareciendo. Van a quedar eh, enterradas en la novela y ya no van a estar más. Va a ser como si de repente los personajes hubieran encontrado un sentido... Eh, a su existencia o a lo que les había sucedido. Pero bien, eh, empezando por el capítulo 1, esto de que ya arranca con influencia de Nietzsche y con el tema del eterno retorno y la repetición constante, arranca así. La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejo a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse solo, tal todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir, pernegatio que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano, y si sí, ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación, o esa belleza nada significa. No es necesario que los tengamos en cuenta, igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV, que no cambió nada la faz de la tierra, aunque en ella murieran en medio de indecibles padecimientos 300.000 negros. ¿Cambia en algo la guerra entre dos estados africanos si se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia. Se convierte en un bloque que sobresale y perdura, y su estupidez será irreparable. Si la Revolución francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre. Pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones, se vuelven más ligeros que una pluma, no dan miedo. Hay una diferencia infinita entre Robespierre, que apareció solo una vez en la historia, y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses. Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno significa cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como las conocemos. Aparecen sin la circunstancia atenuante de su fugacidad, esta circunstancia atenuante en la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo de la desesperación lo baña todo con la magia de la nostalgia. Todo, incluida la guillotina. No hace mucho me sorprendí a mí mismo con una sensación increíble. Estaba hojeando un libro sobre Hitler y al ver algunas de las fotografías me emocioné. Me habían recordado el tiempo de mi infancia. La viví durante la guerra. Algunos de mis pacientes murieron en los campos de concentración de Hitler. ¿Pero qué era su muerte en comparación con el hecho de que las fotografías de Hitler me habían recordado un tiempo pasado de mi vida, un tiempo que no volverá? Esta reconciliación con Hitler demuestra la profunda perversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno, porque en ese mundo todo está perdonado de antemano, y por todo, todo cínicamente permitido. Y así constantemente. Ese es uno de los fragmentos, acá hay otro de cómo sigue el capítulo 2, que dice Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz La imagen es terrible, en el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. ¿Pero es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra. Y así, bueno, la novela, ya en el capítulo 3, arranca de lleno con la novela, con la introducción de Tomás, y sucesivamente. Eh, la verdad es una novela muy interesante, como ya estuve diciendo en los minutos anteriores y demás, pero bueno, si la pueden leer, la recomiendo, como ya dije, y acá hay otros fragmentos, por ejemplo, uno ni bien conoce a Teresa y su primera impresión, que dice, pero era amor. La sensación que quería morir junto a ella era evidentemente desproporcionada. Era la segunda vez que la veía en la vida. ¿No se trataba más bien de la histeria de un hombre que en lo más profundo de su alma ha tomado conciencia de su incapacidad de amar y que por eso mismo empieza a infligir amor ante sí mismo? Y su subconsciente era tan cobarde que había elegido para esa comedia precisamente a una pobre camarera de una ciudad perdida que no tenía prácticamente la menor posibilidad de entrar a formar parte de su vida. El hombre puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes, ni de enmendarlas en sus vidas posteriores. Es mejor estar con Teresa o quedarse solo. No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase una obra sin ningún tipo de ensayo. Pero, ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Por eso, la vida parece un boceto, pero ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto, que es nuestra vida, es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. Lo que solo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca. Si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto. Y bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, si les gustó pueden compartirlo en sus redes sociales y etiquetarme como Recomendaciones con Fran. O compartirlo con alguien que sepan que le pueda interesar. Y pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, en iBox y en Spotify. También como Recomendaciones con Fran. Y nos vemos en el próximo episodio.